0: Hey, hey. Ein 102,3 mega herzliches Willkommen zur Schulenwelle am Donnerstagabend in den Reichweiten von Radio Dreigland und radio.grenzlos.ch. Willkommen zur Show Oh Happy Gay am 14. Mai 2020. Heute pandemiebedingt mal wieder im Homo Office Studio vorproduziert. In dieser Sendung präsentiere ich euch zwei illustre Gäste, die übrigens beide schon mal Gäste bei uns waren. Zuerst spreche ich mit Jan Ranft. Jan ist Schriftsteller und hat vor kurzem sein drittes Buch veröffentlicht, Zitronenjoghurt mit Buttermilch. Und um was es in dem Buch geht, das erzählt uns Jan nachher selbst. Und er wird sogar für uns eine kleine Lesung aus seinem Werk halten, das ihr dann zu allem Überfluss auch noch bei uns gewinnen könnt. Außerdem habe ich den sympathischen Singer, Songwriter, Geiger Maxim für euch im Programm. Ich sprach mit ihm exklusiv über die CSD, die Queer Community, den Eurovision Song Contest und die Corona-Pandemie und natürlich über seine Musik und seinen neuesten Song Sirens. Dazu noch ein bisschen weitere Musik und fertig ist das bunte Showprogramm von Oh Happy Gay im Corona-Mai 2020. Habt Spaß zu Hause! <lacht> Hey, hey. Bei uns bei der Schwulenwelle auf rdl aus Freiburg und radiopunkt grenzenlos aus der Schweiz verlosen wir derzeit drei Exemplare eines köstlichen und bekömmlichen Buches, über das wir gleich mit dem Autor höchst selbst
1: sprechen werden nach der Musik. Hallo da draußen, hier ist Martin O'Neill, der Leadsänger des bärigen Eurodance-Duos Banger Bears und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Bitte denkt dran. Just like a rainbow.
0: Himbeerjoghurt, Himbeerjoghurt mit Sahne und schließlich Zitronenjoghurt mit Buttermilch. So lauten die Titel dreier Bücher des Saarbrücker Autoren Jan Ranft. Kann man da eine Trilogie wittern oder ist es purer Zufall? Oder hat der Autor gar einen Joghurtfetisch? Fragen über Fragen, die ich jetzt gleich loswerden kann, denn Jan Ranft ist in der Leitung, um sie uns zu beantworten. Hallo Jan, willkommen bei der Schulenwelle.
2: Ja, hallo Dieter. Hello again, sozusagen. <lacht> ja, wir plaudern hier nicht zum ersten
0: Mal in unserer Sendung. Hast du mitgezählt? Wie viele Interviews haben wir schon geführt?
2: Also Interviews, das wäre jetzt unser drittes, aber ihr habt mich, glaube ich, auch mal bei einer Lesung begleitet, eine Lesung mit aufgezeichnet, die ich in Freiburg hatte.
0: Ja, korrekt. Also Vor vier, viermal insgesamt Zeit. ist es dann, ne? Ja, durch, durch deinen Podcast Studio 3 mhm. hast du ja schon sehr früh Studioerfahrung gesammelt. Wann war denn das?
2: Also gepodcastet habe ich von 2007 bis 2012, also ja, über zehn Jahre, es ist ja 13 Jahre jetzt.
0: Hm. Mann, 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 Und wie kam dann die Wandlung vom Podcaster zum Buchautoren? Also
2: das kam ganz fließend eigentlich. Ich habe während meinem Podcasten ja immer schwule Themen behandelt, habe über Blutspende, über äh, CSDs gesprochen, habe Interviews gemacht und habe auch kleine Geschichten immer erzählt. So spontan ähm, ja rausgehauen sozusagen. Ja, diese Geschichten habe ich gesammelt, mir irgendwann mal auch niedergeschrieben und dann in einem Buch veröffentlicht im Himbeerjoghurt.
0: Das war das erste, das himbeer genau. Und jetzt äh, einige Bücher genau. später und 344 Seiten und 69 neue Geschichten enthält jetzt das neue Buch. Wie lange hast du denn an denen alleine jetzt gesessen?
2: Also an denen alleine gar nicht mal so lange, muss ich sagen, in Anführungsstrichen. Also ich habe so circa zwei bis drei Jahre dran gesessen.
0: Mm. Ja, immerhin. Also das ist ja auch schon eine ganze Zeit. Mir ist es aufgefallen, dass du ja. auch eine ganze Menge Figuren eingeführt hast, eine ganze Menge neuer Figuren. Wie viele Personen äh. kommen denn im Zitronenjoghurt vor?
2: Also ich muss sagen, ich habe auch viele Charaktere aus dem letzten Buch nochmal aufgegriffen, fast alle sogar. Ich habe so circa 130 Charaktere. Wobei, ja. jetzt überleg mal, ich habe 69 Kurzgeschichten. Das wären durchschnittlich zwei Personen pro Geschichte. Das geht ja
0: noch. Okay, das geht noch, ja. Aber es sind ja Kurzgeschichten, deswegen. Wenn ich weiß, ich weiß, weiß es gar nicht, wie viele Personen in der Bibel vorkommen. Da gibt es nämlich, glaube ich, kein so schönes Verzeichnis wie bei dir im Buch, wo alle Personen nochmal aufgelistet sind, in welchen Geschichten sie vorkommen. Das ist, fand ich aber eine tolle Idee. Wie kamst du so darauf?
2: Also die Idee kam ursprünglich äh, durch eine Amazon-Rezension von meinem ersten Buch. Oder der ersten Auflage meines ersten Buchs von, Hin- von Himbeerjoghurt, wo einige gesagt hat, ja, wenn es weniger Charaktere wären, dann wäre es ein bisschen übersichtlicher. Und ich habe halt gedacht, es wäre auch schön, einfach zu sehen, welche Charaktere in welchen Geschichten auftauchen und welchen Geschichten halt auch wieder auftauchen. Und so funktioniert es halt auch jetzt beim Zitronenjoghurt. Es gibt viele Charaktere, die man schon aus dem ersten Buch, aus dem Inhaltsverzeichnis kennt. Also man kann praktisch die Geschichte eines Charakters vom ersten Buch zum jetzigen Buch weiter Erleben, weiterlesen. Mhm. Ja, ich springe zum Beispiel in der Zeit auch zurück, also ähm, den Frank aus Stuttgart, den habe ich äh, als erwachsenen Mann im Himbeerjoghurt und der taucht im Zitronenjoghurt halt als Jugendlicher auf, mhm. der äh, einen Brief an die Bravo geschrieben hat. Und dieser <lacht> Brief an die Bravo, der taucht in Himbeerjoghurt schon auf und die Geschichte jetzt im Zitronenjoghurt spielt praktisch eine Woche Danach, als das Ganze in der Bravo ist und er sich zum ersten Mal verliebt.
0: Mhm, Okay. Und verschiedene Orte hast du natürlich auch, jetzt also nicht nur verschiedene Personen. Und als Ort habe ich sogar Freiburg entdeckt, zumindest wird es mal erwähnt. Weißt du spontan, in welcher Geschichte das war? Ich muss
2: ein bisschen überlegen, aber ich glaube, das ist die Geschichte Lebenssaft, die so 1800 (lacht) noch was spielt. Ja, also ich meine, ich habe natürlich durch durch dich und durch die schwule Welle ganz starke Verbindungen halt äh, auch äh, zu Freiburg und finde eure Stadt auch super schön. Deshalb hat sie natürlich einen Platz im Buch verdient. <lacht>
0: Dankeschön, das ehrt uns natürlich. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja vorhin schon mhm. über die verschiedenen Charaktere gesprochen und die haben ja alle Namen, also im besten Fall unterschiedliche Namen. Wie um Himmels Willen fallen dir ja so viele verschiedene Namen ein?
2: Also es gibt ja so ähm, Listen mit beliebten Vornamen. Wenn ich dann einen Charakter habe, der zum Beispiel 1990 geboren ist, gucke ich, was gibt es da für Namen, die ich noch nicht hatte <lacht> und die in dieser Zeit halt beliebte Vornamen waren. Mhm. Und... Also ich habe tatsächlich auch keine Wiederholungen. Also die Namen äh, sind immer nur einmal vergeben. -hmm. Das war sehr schwierig.
0: (lacht) Das das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja, also mit den Namen warst du ja sehr einfallsreich bei den Titeln deiner Bücher. Da haben alle was mit Joghurt zu tun. Ist das ein geheimer Fetisch von dir?
2: Also ich esse wirklich Joghurt sehr gerne. Und als ich Himbeerjoghurt rausgebracht habe, habe ich dann irgendwann realisiert, Moment mal, Zitronenjoghurt esse ich eigentlich viel lieber. (lacht) Und ähm, dann hatte ich das im Kopf, dass irgendwie, ich muss ein Buch noch schreiben, das Zitronenjoghurt heißt. Und natürlich ist es, weil es eine Fortsetzung ist, äh, trägt es das Ganze dann halt natürlich auch nochmal weiter, den Namen. Hm. Und ich glaube, das sieht man auch am Cover ganz schön, dass es eigentlich einfach nur eine Fortsetzung ist.
0: Ja, stimmt, da gibt's gewisse Ähnlichkeiten, ja. Also in unseren Interviews zu deinen beiden Erstlingswerken, die sind übrigens immer noch auf www.schwulewelle.de im Podcast nachhörbar. Ja, da gibt's auch, auch einen Ausschnitt aus deiner Lesung, die du hier vor ein paar Jahren in Freiburg gehalten hast. La, hm, lass mich mal raten, aber ich fürchte, in den nächsten Wochen wird's keine neue Lesung geben. Nein,
2: leider, leider nicht. Ich hatte geplant, eine Lesung im in, in Hanau zu machen. Da erfahre ich jetzt demnächst, ob das stattfindet. Vielleicht dann doch irgendwie war im Rahmen des CSD, der leider ausgefallen ist. Mhm. Dann hatte ich eine Lesung in Karlsruhe zum CSD geplant und in Köln hatte ich auch eine Lesung im Barcelon. Musste ich alles absagen. Aber ich plane, der Stuttgarter CSD verschiebt es als Kulturtage ins Internet und dort habe ich mal angefragt, ob die Interesse hätten an einer Online-Lesung. Und das haben sie. Ja, ja, super. Und das ist halt so das Ding, auf das ich mich jetzt momentan konzentriere. Genau. Also Online-Lesungen mache ich äh, momentan. Also ich hatte gerade letzte Woche eine, demnächst nochmal eine. Und in meinem Instagram-Account kann man die nachhören. Beziehungsweise, wenn man zur richtigen Zeit online ist, kommt man vielleicht sogar in eine Live-Lesung mit rein. Wie heißt denn dein Instagram? Rockon. R-O-K-K-O-N. Also ihr könnt dort gucken, ich werde dort immer ähm, News posten, auch wenn ich dann doch mal wieder Lesungen habe. Und ja, man erfährt auch einiges so, was ich so an Inspirationen habe. Da habe ich auch einiges abgelegt, wieso der Weg zu manchen Geschichten war.
0: Mhm, Ach, das ist interessant, auch Hintergrundinfos. Aber du hast jetzt ja für hier und für heute extra für unsere Hörer, schafft und für deine Fans eine deiner Geschichten höchst selbst vorbereitet und eingesprochen. Das haben wir schon als Einspieler vorliegen, also eine kleine Corona-Krisenkonforme Minilesung quasi. Welche deiner 69 Geschichten hast du denn ausgesucht? Und äh, kannst du auch schon gleich wa- zu der darauf folgenden Musik auch noch was dazu sagen? Ein kleiner Tipp, das ist Sandra Maria Magdalena. <lacht>
2: Also die Geschichte, ich habe sie eben schon kurz erwähnt, um was es da so gehen könnte. Frittierte Sonnenstrahlen heißt die. Ja, die Musik ist natürlich von einer Saarländerin, von Sandra. Okay, also hören wir jetzt
0: die frittierten Sonnenstrahlen von Jan Ranft und anschließend Sandra mit Maria Magdalena.
2: Frittierte Sonnenstrahlen. Ich glaube, ich bin schwul. Ich habe mich in meinen Klassenlehrer verliebt. Die Bravo hatte Franks Brief tatsächlich abgedruckt. Die Jungs in seiner Klasse hatten die ersten Freundinnen, doch Frank interessierte sich einfach nicht für Mädchen. Er schmachtete seinen Lehrer an, wenn dieser in Bio an der Tafel stand und Blütenstände oder Pantoffeltierchen aufzeichnete. Herr Kastner unterrichtete auch Sport, und das sah man ihm an. Frank hatte die wildesten Fantasien. Bernd Kastner war wirklich mit Abstand der coolste Lehrer der Schule. Alle Schüler mochten ihn, vor allem auch, weil er sich für sie engagierte. Als es darum ging, Basketballkörper auf dem Schulhof aufzustellen oder für die Klassenfahrt nach Amsterdam zu kämpfen, da stellte er sich auf die Seite der Jugendlichen und setzte alle Hebel in Bewegung, damit die Schulleitung ihre Vorbehalte zurückstellte und doch noch zugunsten der Schüler entschied. Herr Kastner war verheiratet. Beim Schulfest im letzten Sommer war seine Frau auch da gewesen. Sie war ebenfalls Lehrerin an einer Realschule in Tübingen. Frank wusste also, dass seine Schwärmerei aussichtslos war. Aber wenn man verknallt ist, spielt das eben keine wirkliche Rolle. Seit Herr Kastner nach den Sommerferien sein Klassenlehrer geworden war, waren da diese Gefühle in Frank und er fragte sich immer wieder, ob er schwul war oder was überhaupt mit ihm los war. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte, deswegen hatte er an die Bravo und an Liebe, Sex und Zärtlichkeit geschrieben. Wem sonst hätte er sich anvertrauen sollen? »Vielleicht ist es nur eine Phase. In deinem Alter kann man noch nicht sagen, ob du auch wirklich homosexuell bist.« Das stand in der Antwort von Dr. Irene Kapler. Frank hatte es schon zigmal gelesen, seit er seinen Brief gleich hinter dem Starschnitt von Boris Becker entdeckt hatte. War er mit 13 wirklich noch zu jung? »Vielleicht«, seufzte Frank. Er wusste nicht, was er vom Rat dieser Ärztin halten sollte. Richtig verstanden fühlte er sich jedenfalls nicht. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sich seine Gefühle einmal ändern würden. Wie schön wäre es, wenn er einen Jungen treffen würde, dem es genauso ging. Bestimmt gab es da draußen noch andere, die sich auch so fühlten wie er. Allerdings sicher nicht hier in Stuttgart, vielleicht in München, Frankfurt oder so. Weit weg auf jeden Fall. Und wie sollte man die jemals kennenlernen? Ob er wohl irgendwann einen richtigen Freund haben würde? Er konnte sich gar nicht vorstellen, wie das sein würde. Frank packte die Zeitschrift, seinen neuen Schatz, in seine Schreibtischschublade, die er wirklich mal wieder aufräumen sollte. Ein altes Fix- und Foxy-Heft lag da, neben vergilbten dinosaurier seiner alten Zahnspangenbox, einer TKKG-Kassette und Knippelbildern, die immer noch nach Cola dufteten. Dann setzte er sich wieder an seine Hausaufgaben. Es war ein Dienstag Anfang Oktober. Draußen war das schönste Wetter. Die Sonne knallte auf sein geschi so hell, dass er die Buchstaben kaum lesen konnte. Übermorgen würden sie einen Test bei Frau Prozio schreiben. Wie sehr hasste Frank antike Hochkulturen und das auswendig Lernen von Jahreszahlen. Scheiß drauf. Er konnte sich gerade einfach nicht konzentrieren, klappte das Buch zu und wollte sich jetzt lieber was Gutes tun, statt Geschichte zu pauken. Frank streifte seine Lieblingsjacke mit den bunten Aufnähern über und machte sich mit dem Bus auf den Weg zum Volksfest in Bad Cannstatt, dem Cannstatter Vasen. Bei dem tollen Wetter war dort die Hölle los. Riesenrad, Krake und Kettenkarussell, dazu das Durcheinander von lauter Musik und das Tuten und Heulen der Fahrgeschäfte. Der Duft von Popcorn lag in der Luft. »Self-Control« von Laura Brannigan dröhnte aus den Boxen des Autoscooters, während die Jungs in den bunten Boxautos elegante Kurven treten, um die Mädels, die neben ihnen saßen, mit ihren Fahrkünsten zu beeindrucken. »Natürlich« stießen sie regelmäßig mit ihren Kumpels in den anderen Wagen zusammen, mit dem Hintergedanken, die Mädchen neben sich zu erschrecken und sie dazu zu bringen, sich noch fester an ihnen festzuhalten. Frank suchte ein freies Boxauto, doch er hatte keine Chance. Ratlos stand er da und überlegte, lieber doch erst auf die Krake, bis hier weniger los war, oder einfach weiter auf ein freies Auto warten. Als er wenig später dann doch gehen wollte, rief ihm jemand von der Fahrbahn aus zu. »Komm, steig zu mir ein!« Es war einer der Jungs, die die kleinen Elektroautos immer wieder zurück an den Rand fuhren, wenn die Leute ausgestiegen waren. Frank schätzte, dass dieser Junge ein Stückchen älter war als er, vielleicht fünfzehn oder sechzehn. Er hatte rabenschwarze Haare und seine Haut war dunkler als die von Frank, vielleicht deswegen, weil er den ganzen Tag hier draußen war. Frank war ganz perplex und deutete mit dem Finger auf sich. »Meinst du mich?« »Klar, komm schon, oder hast du (lacht) Schiss?« So was konnte Frank nicht auf sich sitzen lassen. Mutig sprang er zu dem fremden Jungen ins Boxauto und der düste los. »Ich bin übrigens Knut, Knut Kovac. Und ich heiße Frank, Frank Fuchs.« »Wie, das (lacht) Tier?« »Abgefahren.« Kovac ist Serbokroatisch und heißt Schmied. Meine Familie kommt nämlich aus Jugoslawien. Aber mein Vorname ist deutsch. Ich heiße wie mein Opa. In diesem Moment ertönte das Signal zum Ende der Runde. Das Auto wurde langsamer und blieb stehen. Nochmal? Knut schaute Frank fragend an. Nochmal, sagte Frank und grinste zurück. Knut steckte einen Schlüssel in den Schlitz für die Fahrchips und schon ging's wieder los. Um diese Zeit ist immer viel Betrieb. »Du hast Glück, dass du mich kennengelernt hast, sonst müsstest du dich um einen freien Wagen kloppen oder mit irgendeiner kreischenden Tussi zusammenfahren.« Knut zwinkerte ihm zu und Frank lachte. Die beiden drehten ihre Runden, Knut machte dabei die waghalsigsten Lenkmanöver. Bei jeder Kurve wurde Frank näher an Knut herangeschoben, der mit gekonnten Slaloms geschickt den anderen Autoskuttern auswich. So nah war Frank einem anderen Jungen noch nie gewesen. Das war ganz schön aufregend.« sein Herz klopfte wie wild. Nach wenigen Minuten kam wieder das Signal zur neuen Runde. Am liebsten wäre Frank den ganzen Nachmittag mit diesem jungen Autoscooter gefahren. Doch nun sprang Knut aus dem Wagen. »Ich hab keine Lust mehr«, verkündete er. Er ging auf einen der anderen Jungs zu, die die leeren Wagen zur Seite fuhren, unterhielt sich kurz mit ihm und kam dann zu Frank zurück. »Ich mach jetzt Pause und gehe ein wenig übers Fest. Kommst du mit?« Jetzt hatte Frank plötzlich doch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage.« »Ich weiß nicht so genau. Eigentlich müsste ich daheim...« ja, »Komm schon. Auf was hast du Lust? Berg- und Talbahn oder Riesenrad?« Knut schaute ihn erwartungsvoll mit großen Augen an. Er ließ nicht locker. »Okay, okay. Ich komme mit.« »Hm. Eher Berg- und Tal. Ich habe nämlich Höhenangst. Dann müssen wir was dagegen tun.« Knut streckte Frank die Hand hin. Er ergriff sie zögernd und Knut zog ihn aus dem Boxauto. »Eine Runde Riesenrad. Aber zuerst was essen.« »Hast du auch so Hunger?« Frank nickte und die beiden machten sich auf den Weg. Maria Magdalena, Sandras Nummer-eins-Hit. Frank und Knut standen an einer Currywurstbude, aßen Pommes mit Ketchup und Mayo und tranken Cola. »Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen, weißt du das?« sagte Knut und betrachtete eine der Fritten, bevor er sie in den Mund schob. »Wenn ich Pommes esse, denke ich automatisch an den Sommer und die Volksfeste, auf denen wir mit unserem Autoscooter sind.« Ich mag den Winter nicht. Da ist es echt öde und wir haben dann nichts zu tun. Bist du denn nicht immer hier in Stuttgart? Nee, wir haben keine festen Verträge oder sowas. Manchmal brechen wir von einem auf den anderen Tag auf und ziehen weiter. Dann ist es für uns besser, woanders Station zu machen. Keine Ahnung, damit kenne ich mich nicht aus. Mein Vater entscheidet das. Vier Stunden Abbau, wenn alle mithelfen. Es nervt. Knut stöhnte und nahm einen großen Schluck aus der Dose. Echt ätzend, wenn man andauernd woanders ist. Meine Eltern sorgen zwar immer dafür, dass ich zur Schule gehe in jeder neuen Stadt, aber es ist schwer für mich, sagen die Lehrer, denn entweder ist der Schulkram total neu oder ich kenne ihn schon aus der vorherigen Schule. Und mit meinen Mitschülern werde ich nie richtig warm. Dafür bin ich immer zu kurz in einer Stadt. Freunde finde ich so auch keine. Für die meisten bin ich ja sowieso der Außenseiter. Assi, fahrendes Volk, Zigeuner. Naja. Er versenkte die leere pommes in einen der Mülleimer neben der Currywurstbude. Frank warf seine Schale hinterher und verdrückte eine letzte knusprige Fritte. »Komm, auf zum Riesenrad«, rief Knut. Er ging voran vorbei an der Geisterbahn, aus deren Eingang Kunstnebel waberte. Das Lied Ghostbusters lief da gerade. Das Fahrgeschäft war bemalt mit dem Frankensteinmonster, mit Werwölfen, Zombies und Gremlins. Ab und zu hörte man spitze Schreie, mechanisches Klappern und ein dumpfes Grollen aus den Lautsprechern. »Sollen wir nicht lieber...« »Quatsch, du kommst jetzt mit, Geisterbahn ist was für Mädchen.« Die beiden ließen das Geheule und Rumpeln aus der Geisterbahn hinter sich, das Rattern der wilden Maus und die Disco-Sounds bei der Berg- und Talbahn. Dann standen sie vor dem respekteinflößenden Riesenrad, »sechzig Meter hoch.« Frank hatte ganz schön Muffensausen. Knut quatschte kurz mit der Dame im Kassenhäuschen. »Ich habe uns eine Freifahrt organisiert«, sagte er und zwinkerte Frank zu. Das Riesenrad war fast leer, die beiden ließen sich nebeneinander in einer der Gondeln nieder, die sich kurz darauf ruckelnd in Bewegung setzte. Wieder war Frank so dicht bei Knut und das gefiel ihm. Höher und immer höher schaukelte ihre Gondel. Frank spürte, wie langsam, aber sicher in ihm Angst aufstieg. Die Tiefe unter seinen Füßen übte eine unheimliche Kraft aus. Immer wieder stoppte das Rad. Die Gondel ruckelte dabei, wenn unten Leute neu zustiegen. Knut merkte, dass Frank unruhig wurde. »Hey, keine Angst, ich verspreche dir, von oben hat man eine tolle Aussicht.« Auf der Berg- und Talbahn wechselte die Musik geradezu »Reality« von Richard Sanderson. »Genau das richtige Lied, um einer Frau unter den Pulli zu gehen,« verriet ihm Knut und legte den Arm um Franks Schultern. »Eigentlich hätte Frank jetzt vor Aufregung platzen müssen.« doch das Gegenteil geschah, er wurde ganz ruhig. Schön war es, dass Knut ihn im Arm hielt, auch wenn es sicher nur kumpelhaft gemeint war. Frank fühlte sich geborgen und beschützt. »Hast du schon mal Sex gehabt?« Frank schluckte nur und wurde ganz rot. »Klar. Das braucht dir doch nicht peinlich zu sein.« Knut grinste und knuffte ihm mit der Faust in die Seite. »Ich hatte eine Freundin, als wir letzten Sommer in Ulm gewesen sind.« »Aber wir waren nur eine Woche da. Ich bin kein Typ für Fernbeziehungen.« Mittlerweile war ihre Gondel am höchsten Punkt angekommen und blieb stehen. Die Musik von unten war kaum noch zu hören. »Ich bin frei, und das ist gut so. Ich will was erleben und mich nicht festlegen. Weißt du, ich habe sogar mal mit einem Jungen zusammengewichst.« Den letzten Satz hatte Knute ziemlich leise gesagt. Nun blickte er an Frank vorbei in die Ferne. »Wenn man sich anstrengt, kann man von hier aus bis nach München gucken.« zu wiesen und den Leuten auf Willenborgs Riesenrad zu winken. Frank versuchte ein Lächeln. Dann sagte er, »Ich hoffe echt, das Ding ist stabil. Wenn wir jetzt abstürzen oder so...« Er wurde still und sah Knut in die Augen. »Lange. Moosgrüne Augen mit ein bisschen Grau und Blau drin, wie Edelsteine. Du musst echt keine Angst haben. Ich bin bei dir«, flüsterte Knut. Mit seiner Hand fing er an, Franks Schulter zu streicheln. Dann zog er ihn an sich heran und gab ihm zaghaft einen Kuss. Und dann noch einen, ein ganz langen. Frank wusste nicht, wie ihm geschah. Alles war so weich und feucht. Knuts Kuss schmeckte nach Zigaretten und Pommes rot-weiß. Franks Herz tanzte vor Glück. Das hier war mit Abstand der schönste Moment in seinem ganzen Leben. Die Höhenangst war wie weggeblasen. Jetzt und hier gab es nur ihn und Knut. Als sich das Riesenrad wieder in Bewegung setzte, trönte aus den Lautsprechern unten bei der Berg und Talbahn. Verliebte Jungs von Purple Schulz. <lacht> Knut und Frank grinsten sich an und lösten sich aus ihrer Umarmung. Was Frank da gerade erlebt und dabei gefühlt hatte, änderte alles. Das war ihm klar. Nun wusste er, dass er schwul war. Definitiv, daran gab es keinen Zweifel. Er hatte sich Hals über Kopf verliebt. Sein Klassenlehrer, Herr Kastner, war mit einmal vergessen. Das waren ja bloß Schwärmereien und kindische Fantasien. Das hier war aber Wirklichkeit. Für Frank gab es nur noch Knut. Knut Kovac. Sie hielten sich noch an der Hand, bis sie ausstiegen. »Du bist der erste Stuttgarter, den ich wirklich leiden kann.« »Ich weiß gerade nicht, ob das ein Kompliment ist,« lachte Frank. Sicher keins für die Stuttgarter?« grinste Knut und schaute auf seine Armbanduhr. »Du, ich muss so langsam zurück zum Autoscooter. Mein Vater vermisst mich bestimmt schon.« am Verkaufsstand einer Dame mit Dirndl und Tirolerhut kaufte Frank für sie beide noch gerüstete Mandeln. Dann liefen sie zurück zum Autoscooter. »Treffen wir uns morgen wieder?« Claro? und weißt du was? Morgen schieße ich dir einen Teddybären am Schießstand. Ich bin nämlich Meisterschütze.« Als sie ankam, musste sich Knut erstmal eine Standpauke von seinem Vater anhören, wo er dann so lange gewesen sei, aber denn vergessen habe, dass er sich mit seinen Brüdern um die Wagen hätte kümmern sollen. Knut entschuldigte sich. Nicht ohne zu grummeln und zu meckern, bis sein Vater verschwunden war. Frank stand ein bisschen ratlos da. Er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. »Tut mir leid, ich muss hier weitermachen, verdammter Mist ist das alles.« Knut schob eines der leeren Boxautos, betont mühsam zum Rand der Fahrfläche. »Kein Problem, wir sehen uns ja morgen. Okay?« »Okay.« Dann machte sich Frank auf den Weg nach Hause. »Schade, dass sie nicht noch mehr Zeit miteinander verbringen konnten.« Paarmal drehte er sich noch um, bis er Knut nicht mehr sehen konnte. Am nächsten Tag fuhr Frank gleich nach der Schule wieder zum Volksfest. Er ging schnurstracks zum Autoscooter, doch der Platz war leer. Frank hoffte noch lange, dass er Knut eines Tages wiedersehen würde. Jedes Jahr hielt er auf dem Cannstatter Vasen Ausschau nach ihm, vergeblich. Irgendwann gab er die Hoffnung auf. »Dreißig Jahre ist das jetzt her. Doch auch nach all der Zeit hat er diesen Jungen nicht vergessen.« Manchmal, wenn Frank ein Lied von damals hört, erinnert er sich an jenen Tag im Oktober 1985, an den Autoscooter, an frittierte Sonnenstrahlen, das Riesenrad, seinen ersten Kuss und dann Knut, Knut Kovacs. Oh. Oh. Oh.
0: In der Leitung heute ist Jan Ranf, der Autor vieler schwuler Kurzgeschichten. Eine davon haben wir gerade gehört, Frittierte Sonnenstrahlen. Jan, wie viele Geschichten hast du im Laufe der Jahre eigentlich schon verfasst?
2: Also ich bin über 100. Über 100 Geschichten sind es und dann kommen noch ein paar dazu, die ich nie veröffentlicht habe, die einfach nur so auf dem Papier existieren und die ich auch nicht so gut finde. Aber ich muss sagen, jetzt fürs neue Buch habe ich ein paar dieser ganz alten Geschichten rausgekramt und auch nochmal überarbeitet und in einen schwulen Kontext gebracht. Mhm. Okay, wie viel Selbsterlebtes steckt
0: eigentlich so in deinen Geschichten drin und wie viel Fantasie, so grob geschätzt, prozentual vielleicht?
2: 50-50. <lacht> also, ja, ja, schon. nee schon, wenn ich ehrlich bin, schon. Also es ist ganz viel, was ich selbst erlebt habe. Oder halt eben auch Freunde von mir erlebt haben, Sachen, die ich irgendwo gelesen habe, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ich von anderen Leuten irgendwie in in den Nachrichten oder so mitbekommen habe. Also es fließt da ganz, ganz viel rein. Mhm. Als ich jetzt die eben gehört
0: frittierten Sonnenstrahlen gelesen habe, da hatte ich bei dem Namen Knut Kovac sofort die Assoziation Knutscher im Kopf. Zufall oder Absicht?
2: Ah, oh, Zufall. Also Knut hieß der erste Mann, in den ich wirklich richtig verknallt. Also wo ich sagen kann, den fand ich richtig gut, in den habe ich mich richtig verknallt. Das war der Schülersprecher mhm. bei uns am Gymnasium.
0: Hat er jemals davon erfahren? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube <lacht> Dann nicht. Ist das jetzt die wenn Genehmheit. er zuhört, weiß er es jetzt. Ich finde es immer witzig, wenn die Leute in, in Talkshows sind und sagen, keiner weiß, dass ich schwul bin, meine Eltern wissen nicht, dass ich schwul bin. In dem Moment, was ausgestrahlt wird, wissen Sie's.
0: <lacht> das ist natürlich Outing par excellence, ja.
2: Die Geschichte spielt natürlich auch so ein bisschen auf Zigeunerjunge von Alexandra an. Also es gibt Leute, die die Geschichte gehört haben und gesagt haben: Der Schluss ist ja wie bei Zigeunerjunge von Alexandra, <lacht> wo der dann plötzlich weg ist.
0: Ach. Ja, aber das erlebt man auch, ohne Zigeuner jungen Opfer zu sein.
2: Immer mal wieder. Ja, die sind immer weg. Die Männer sind immer weg.
0: <lacht> aber du hast ja schon gesagt, du bist in den Zeiten auch nicht an einer Stelle geblieben in deinem Buch. Die 69 Geschichten handeln zu sehr unterschiedlichen Zeiten. In welchem Jahr spielt denn die Älteste und wann
2: die Jüngste? Also die Älteste spielt im 19. Jahrhundert und die Jüngste.. Pass auf, die jüngste spielt eigentlich im Februar, also Corona wird schon erwähnt. Das war dann noch mit heißer Nadel gestrickt eingebaut. so Hat auch gut geklappt, also hat schön gepasst. Und dann kommen aber noch zwei Geschichten, die spielen in ferner Zukunft. Mhm. Also Und sowas mache ich natürlich auch immer ganz gerne.
0: Ja, cool. Hast du denn äh, in den historischen Zeiträumen äh, schon äh, speziell recherchiert dafür?
2: Also gerade bei einer Geschichte, die in den 1920er Jahren spielt, da hatte ich die Möglichkeit, mir verschiedene Ausstellungen anzugucken, habe gegoogelt, habe mir schwules, historisches Material angeschaut, um einfach zu wissen, wie war so der Lebensstil in dieser Zeit und was gab es da an äh, ja an Kneipen in diesen, äh, in diesen Städten, in denen es spielt. Also diese 1920er-Geschichte spielt in Frankfurt die ist recht gut, würde ich sagen, recherchiert. Und dann natürlich habe ich eine Geschichte, die spielt 1989 im West-Ost-Berlin, so am Grenzübergang. Die ist gut recherchiert. Da habe ich ein Kompliment bekommen von Berlinern, die gesagt haben, also wirklich gut recherchiert, wo das ist. Und ja, dann eine Geschichte, die in den 50er, 60er Jahren spielt. Da habe ich verschiedene Ausstellungen, gab es hier in der letzten. Im letzten Jahr zum Thema Homosexualität in dieser Zeit ich mir angeschaut habe, habe mir ähm, Internetartikel äh, durchgelesen, auch Augenzeugen oder Zeitzeugenberichte. Mhm. Ja, da hast du dir ja eine ganze Menge Arbeit gemacht
0: äh. und viel Zeit reingesteckt in die Recherche. Jetzt nicht nur, was jetzt Lokale und und Örtlichkeiten angeht. Du hast ja auch ähm, in einigen Geschichten Musiktitel drin, die in den Geschichten vorkommen. Auch auch die müssen passen. Hast du da auch speziell
2: recherchiert? Also eigentlich habe ich meine meine innere Playlist praktisch äh, eingebaut. Ich bin ein Fan der 80er Musik. Da ist da natürlich einiges mit drin. Musik dann halt passend, jeweils zur Zeit, was in den 60ern oder in den 70ern an Musik gab, das ist natürlich da alles mit drin. Also ich bin großer Musikfan, deshalb war das eigentlich ganz unproblematisch. Mhm. Und man merkt halt auch, wenn man die Geschichten liest, äh, dass ich schon bestimmte, äh ich bin, mag sehr gern Fleetwood Mac. Das, vielleicht erinnerst du dich beim letzten Mal hatte ich auch Go Your Own Way mir gewünscht, als mhm. bei unserem letzten Interview. Und das kommt halt auch in der Geschichte jetzt vor, dieses Lied.
0: Ja, und zu Anfang hatten wir ja auch schon einen Track gespielt, der in einer deiner Geschichten eine Rolle spielt. Welcher war das? Ja.
2: Let It Go von Frozen.
0: Und in welcher Geschichte spielt der eine Rolle?
2: Ja, das ist eine Geschichte, wo sich einer Gedanken drüber macht, ob sein Nachbar vielleicht schwul sein könnte. Und dann hört er, wie sein Nachbar das unter der Dusche singt. Und dann ist er sich eigentlich sicher, der kann nur schwul sein.
0: (lacht) Ja, stimmt. Das ist eigentlich, ja, ich überlege jetzt gerade, außer Mädels kenne ich auch nur Schwule, die das Musical toll fanden. (lacht) Oder den Film, besser gesagt, ja. Ja, am Ende unseres Gesprächs haben wir noch einen dritten Titel aus deinem Zitronenjoghurt-Playlist. Kommen wir jetzt noch mal zum Buch zurück. Auf dem zitronengelben Cover prangt ein Gesicht, das mir irgendwie
2: etwas vertraut vorkommt. Ja, ich habe festgestellt, dass dieser Kerl dann doch momentan in der Werbung sehr präsent ist. Mir hat jetzt jemand geschrieben, dass er wohl im Lidl, auf Lidl-Plakaten und bei Expert-Werbung auftaucht. Aber ich habe den Typ schon vor über einem Jahr rausgesucht.
0: Und kennst du deinen Coverboy persönlich?
2: Leider nicht. Aber ich muss sagen, er gefällt mir auch besser als mein erster Coverboy. Also er ist eher mein Typ. Ich mag halt blaue Augen ganz gern und Bart ist schon mal ein Pluspunkt. Und ja, also der wäre dann schon... Eher mein Typ als der Typ auf meinem ersten Cover.
0: Okay, ja, dann wissen wir jetzt ja schon, Zitronenjoghurt besser als Himbeerjoghurt und der Coverboy ist auch besser. Ja, Aber jetzt mal Hand aufs Herz zum Thema Joghurt-Sorten. Welche hast du denn aktuell in deinem Kühlschrank? Guck mal nach. Ah, Moment.
2: <lacht> also wenn ich gucke, das ist Himbeer, habe ich tatsächlich und Pfirsich Maracuja. Das wäre ja eventuell ein nächster möglicher Buchtitel, Pfirsich <lacht> genau. <Maracuja>, also. <lacht> Sehr schön. Wobei ja. der Titel wird immer länger, wie soll ich das dann noch unterbringen. Und da muss ich noch irgendwas dazu machen, einen Zusatz.
0: Ja. Na, dann schon laktosefrei ne? frei oder so. <lacht> ja, das wäre ganz modern, genau. Mhm. Vegan und laktosefrei. Also wer jetzt Lust auf einen Zitronenjoghurt mit Buttermilch ja. bekommen hat, dem oder der kann geholfen werden. Wenigstens mit einem Zitronenjoghurt für das Bücherregal, wenn schon nicht für einen für's, für den Kühlschrank. Denn Jan hat uns drei Exemplare seines brandneuen Buchs zur Verfügung gestellt, dass wir die verlosen dürfen alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns eine E-Mail zu schreiben an gewinnspiel.schwulewelle.de mit dem Betreff Zitronenjoghurt und am besten gleich noch eure Adresse innerhalb Deutschlands mit dazu schreiben, dann geht der Versand auch schneller. Einsendeschluss ist Freitag in acht Tagen, also der 22. Mai 2020 um 15 Uhr. Die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen werden dann per E-Mail benachrichtigt. Die E-Mail-Adresse für die Gewinnspielteilnahme steht auch auf unserer Homepage www.schulewelle.de, aber ich sag's Gerne nochmal, gewinnspiel at schwulewelle.de und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Lieber Jan, jetzt sind wir schon fast am Ende mit unserem kleinen Interview, also ich hoffe nicht mental am Ende. Wie geht's dir?
2: Ich bin noch fit. <lacht> Frisch Sehr gut. und fit wie ein Turnschuh.
0: <lacht> Sehr schön. Wie kann man sich denn über dich und das Buch informieren? Also du hast ja vorhin schon den Insta-Account erwähnt, aber vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Und wie bekommt man das Buch? Außer jetzt natürlich, man kann es bei uns gewinnen, aber wie kann man das käuflich
2: erwerben? Mein einziger Kommunikationskanal ist eigentlich leider Instagram. Aber nichtsdestotrotz, dort erfährt man halt viel über das Buch, auch über mich. Ihr könnt mich dort auch gerne anschreiben. Ich beantworte alle Fragen. Das Buch kriegt man überall im Buchhandel. Die Mhm. Buchhandlungen haben ja auch wieder auf. Also unterstützt die Buchhandlungen und bestellt euch das Buch dort. Sehr schön. Ich bedanke mich
0: herzlich, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch genommen hast und die Mühen für diese corona krisenkonforme Minilesung gemacht hast und natürlich für die Bücher, für die Verlosungsbücher. Mhm. Vielen lieben Dank. Zum Schluss jetzt noch ein Musiktitel aus dem Soundtrack deines Buches. Was wird sein? Holding Out for a Hero von
2: Bonnie Tyler.
0: Das machen wir. Dankeschön und gerne bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao. Ich hatte das Vergnügen mit Jan Ranf, dem schwulen Buchautoren aus Saarbrücken. Wir sprachen über Zitronenjoghurt mit Buttermilch, sein neuestes Werk mit 69 schwulen Kurzgeschichten aus 100 Jahren. Und um Jan noch zu zitieren, das Leben ist süß, aber manchmal auch ganz schön bitter. Man muss einfach lernen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Frei nach dem Motto, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Joghurt damit.
2: Ich bin Jan aus Saarbrücken und donnerstags habe ich rein gar nichts an. Außer dem Radio mit der schwulen Welle.
0: Weiter geht's mit dem beschwipst verliebten Maxim, nämlich mit Tipsy in Love. Letzten August sprachen wir schon einmal mit unserem jetzigen Gast. Inzwischen ist viel passiert und wir wollten mal nachfragen, was es Neues gibt. Ich begrüße einen jungen Mann der fast alles kann, jedenfalls auf musikalischer Ebene. Er ist nicht nur ein Texter und Komponist und Sänger, sondern auch noch Violinvirtuose. Ich spreche von und mit Maxim. Hallo Maxim, danke dir, dass du heute Zeit genommen hast.
1: Natürlich und sehr, sehr gerne. Und wenn das erste Mal schon so schön war und ihr mich auch seit dem Zeitpunkt immer so schön unterstützt und auch die Songs von mir spielt, dann ist natürlich ganz klar, dass ich gerne wiederkomme.
0: Sehr schön, danke dir. Also, ich hatte ja schon mal erwähnt in unserem vorigen Interview, aber wer das jetzt nicht gehört hat, kann ich ja nochmal sagen, dass ich dich entdeckt habe im Sommer 2019 auf der CSD-Bühne in Köln. Da tratst du zusammen mit Holger Edmeier für das Projekt 100% Mensch auf. Aber das war ja nicht das einzige Mal, dass du in Köln auf dem CSD warst, oder?
1: Ähm, ich denke, du meinst eigentlich das Jahr 2018, denn das war auch genau das Jahr, wo ich für die Initiative Enough is Enough ihren Kampagnen-Song geschrieben habe, für den ich ja auch dann Ende 2018 den LGBTQ Music Award bekommen habe. Wo ich noch immer sehr stolz drauf bin. Und damals hat äh, 100 Prozent Mensch und Enough is Enough sich die Bühne geteilt. Und so kam es auch zu der Kooperation mit dem Holger, den ich vorher schon zwar ein wenig kannte, man hat sich natürlich auf vielen CSDs und LGBT-Veranstaltungen gesehen, aber seitdem haben wir dann sogar noch einen Song für 100% Mensch geschrieben. Und ja, Köln, da habe ich eine gute Verbindung zu, einfach weil Köln einer der ersten CSDs war, wo ich jemals mit meinen eigenen Songs aufgetreten bin. Das war 2013. Und seitdem war ich eigentlich jedes Jahr in irgendeiner Form dabei ja
0: mhm, sehr schön ja dann bist du ja richtig Stammgas. und blöd dass es dieses Jahr nichts wird Mensch ja
1: das ist wirklich nicht schön das
0: stimmt mhm. also in, inzwischen warst du ja nicht nur in Köln auf der CSD Bühne sondern auch noch in ganz anderen Städten und hast ja auch eine ganze Menge Bühnenerfahrung sonst gesammelt vermisst du es denn dass es dieses Jahr durch die Pandemie so ganz anders kommt als gedacht und wie gehst du damit um
1: es ist natürlich für uns Künstler schon recht schlimm und es ist auch sehr ungewohnt und auch für die CSDs ist es sicherlich eine, sagen wir mal so, nicht so einfache Zeit, weil man muss einfach auch für diese Zeit umdenken. Man muss natürlich auch als Künstler Wege suchen, um irgendwie relevant zu bleiben, um irgendwie einen Ersatz für die Bühne sich zu suchen, auch wenn das natürlich nicht geht. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung sehr groß, dass wir irgendwie Ende des Jahres vielleicht wieder auf die Bühne dürfen. Aber es sind auf jeden Fall viele schöne virtuelle Konzerte geplant. Äh, unter anderem werde ich jetzt am 14.05. ein Akustikset spielen für die Zeitschrift Mannschaft. Und da könnt ihr alle Infos auf ihrer Homepage nachlesen. Mhm. Und äh, ja, genau. Und ich habe auch so das Glück, dass ich neben meinem Künstler-Dasein auch noch an der Music Academy hier in Berlin unterrichte. Und auch wenn der Unterricht nicht normal stattfinden kann, können wir natürlich unsere Schüler auf virtuelle Art sehen. Und ich nutze natürlich auch die Zeit jetzt, um einfach neue Songs zu schreiben. Ja.
0: Mhm. Ja, da machst du das Beste draus, aus der Not eine Tugend.
1: Man gibt sein Bestes, das stimmt, ja.
0: Sehr schön, ja. So, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, haben wir schon mal miteinander gesprochen in der Schwulenwelle. Das Interview vom August ist dann noch in unserem Podcast auf www.schwulewelle.de nachhörbar. Und da verrätst du ja auch, wie es zu dem Künstlernamen MKSM kam, aber ausgesprochen wird auch Maxim, oder?
1: Genau so ist das. Ich kann ja nochmal die komplette Geschichte in kurz nochmal erzählen und wer dazu irgendwie mehr erfahren will, kann das ja auch nochmal nachhören, was wir vor einem halben Jahr oder fast schon vor einem Jahr besprochen haben und zwar... Ich komme ursprünglich aus Russland, habe in der Ukraine gelebt und bin dann als Spätaussiedler hierher gezogen und äh, bin auch erstmal die ersten paar Jahre als Maxim Reimer aufgetreten. Und nach einer musikalischen Findungsphase, nachdem ich ganz tolle neue Produzenten gefunden habe und musikalisch sehr viele Dinge ausprobiert habe, war es für mich klar, dass für diesen Cut und für diesen neuen Abschnitt auch ein neuer Name her muss. Aber er sollte immer noch was mit meinem Vornamen zu, äh, zu tun haben und deswegen kamen wir da drauf, dass wir das ohne das A und ohne das I tun und kommen mit dem Namen auch so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt an.
0: Ja, ganz modern, ne? so, so leicht kryptisch, aber dennoch gut nachvollziehbar. Ja.
1: Vielen Dank. Das war das Ziel.
2: Das war das Ziel.
1: Ja,
0: wunderbar. Es ist genauso so angekommen. Aber wo ankommen? Du kommst ja also gut an in der Szene, denn neben deiner Karriere als Sänger setzt du dich ja auch für die Gay- und auch für die Queer-Community ein. Was machst du da so alles?
1: Ich würde da eher sagen, dass ich einfach das Ganze gut verbinde und zwar ist es natürlich so, dass die Songs von mir oft von LGBT-relevanten Themen handeln und ich habe ja auch schon Songs für die Initiative Enough is Enough und auch für das Projekt 100% Mensch geschrieben. Zum Beispiel haben wir 2019 den Song Say Something geschrieben. Den haben wir geschrieben für die Kampagne Zeig Sie an. Und ich denke mal, alle Infos dazu könnt ihr wunderbar auf der Homepage von 100% Mensch nachlesen. Und vielleicht spielen wir den Song ja gleich.
0: Das machen wir. Den legen wir jetzt gleich ein. Maxi mit Say Something. Oh. Say something war das, an dem Maxim mitgewirkt hat und ihn habe ich immer noch in der Leitung bei der Schulenwelle. Hi Maxim, noch alles fit?
1: Natürlich, ich hoffe bei dir auch.
0: Ja, klar. Man müht sich, man müht sich. Im Alter ist das alles immer ein bisschen schwieriger. (lacht) Also jetzt mal nochmal zurück zu dir. Die Musik ist ja heute unser Hauptthema. Du hattest ja im Vorgespräch zu dieser Sendung angedeutet, dass wir uns vielleicht noch auf was ganz besonders freuen dürfen.
1: Ja, ich kann dazu noch nicht allzu viel sagen, aber ich würde gerne einfach schon so ein bisschen anteasern, dass auch jetzt in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit der Initiative Enough is Enough geplant ist. Es es ist Zurzeit ein Song am Entstehen und dieses Mal bin ich es nicht alleine. Es ist eine Kooperation mit einem anderen LGBT-Künstler, den ich auch total super finde. Der Song ist jetzt am Entstehen und im Juli, August, denke ich mal, wird der Song dann released. Also da bin ich auch super gespannt und wir haben dazu auch noch ein paar schöne Aktion geplant.
0: Okay, also dann im Sommer gibt es noch mal einen oben drauf. Jawohl. <lacht> sehr schön. Also heute haben wir ja schon Tipsy in Love und Say Something von dir gehört, aber es gibt ja noch mehr Songs, auch aus der Vergangenheit, jetzt nicht nur in der Zukunft von dir. Äh, du machst ja schon länger Musik. Wann hat denn das alles angefangen?
1: Ich habe natürlich schon sehr früh mit dem Violinunterricht angefangen. Ich glaube, ich war da sieben. Damals hatte ich jetzt natürlich noch keine Riesenziele. ist natürlich auch klar. Ich war sieben. Und ich habe zu dieser Zeit auch schon im Chor gesungen und ich glaube, so mit 14, 15 kam für mich jetzt die Entscheidung, dass ich das auf irgendeine Art professionell tun will. Und nach und nach habe ich dann angefangen, eigene Songs zu schreiben, bin ungefähr so 2013, 14 mit Songs von mir zum ersten Mal auf die Bühne gegangen und jetzt sitze ich bei dir.
0: Ja, das ist doch mal ein Karrieresprung. Das ist doch ein
1: Karrieresprung, ist das nicht wunderbar?
0: Herrlich. Ich fühle mich ganz geehrt hier. Du hast ja vorhin schon ein paar Andeutungen gemacht, was dieses Jahr noch so alles kommt, was du noch alles vorhast. Einen neuen Song und, und, und auch nochmal virtuelle Auftritte und sowas. Kannst du uns noch ein bisschen heiß machen auf 2020?
1: Naja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, nachdem wir zwei Songs aus meiner Upcoming-EP veröffentlicht haben, schon kann ich jetzt ganz sicher sagen, dass die EP im Herbst kommt. Sie sollte schon vorher erscheinen, aber aufgrund der Situation haben wir uns dafür entschieden, das Ganze so ein bisschen nach hinten zu schieben. Somit haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit, um dann wirklich auch ein ganz, ganz schönes und rundes Produkt zu erschaffen. Und auf was ich mich auch sehr Freue und ich hoffe, dass man zu dieser Zeit dann auf jeden Fall auch schon wieder auf die Bühne gehen kann. Ich habe ja 2019 meinen ersten Christmas Song veröffentlicht und dieses Jahr im November kommt dazu eine kleine EP und da haben wir noch so ein paar schöne Dinge zu diesem Thema geplant, ja.
0: Ah, also Jahresendstimmung wird dann auch nochmal richtig schön maximiert. Natürlich,
1: absolut. <lacht>
0: Hervorragend, ja. Ähm, Jetzt ist ja einiges abgesagt worden äh, dieses Jahr, zum Beispiel auch der Eurovision Song Contest und der sogar relativ kurzfristig. Also alle Teilnehmenden und Titel waren da ja schon bekannt. Da fehlte eigentlich jetzt nur noch die Veranstaltung, der Wettbewerb selber. Hast du auch Interesse am ESC? Würdest du vielleicht sogar selbst mal teilnehmen?
1: Ich würde mal so sagen, ich gucke mir das schon sehr lange an. Ich würde sagen, also meine ersten Erinnerungen sind wirklich so, dass ich... In Russland mit der Oma, ich war glaube ich so fünf, da haben wir uns das ab dem Zeitpunkt eigentlich jedes Jahr angeguckt und ich würde sagen, wenn es sich so ergibt, dann hätte ich definitiv da nichts dagegen und fände das sogar ziemlich cool, muss ich sagen,
0: mhm. ähm, genau. Hast du die äh, Beiträge für dieses Jahr dir mal angeschaut, zumindest mal die Videos oder so aus den Vorentscheiden das mal so ein bisschen quer gehört oder auch die Titel nur gehört?
1: Ich habe mir natürlich ein paar Songs angehört, aber ich mache das im Normalfall so, dass ich mir die Songs immer so eine bis zwei Wochen vorher dann nochmal intensiv anhöre, um dann quasi wirklich zu wissen, was auf mich dazukommt. Deswegen, hm. ich kenne dieses Jahr nicht ganz so viele Songs, aber natürlich habe ich mir einige Songs äh, im Vorfeld schon Hm. angehört.
0: Und unter denen, die du dir angehört hast, hat dir da was besonders gut gefallen? Hattest du da Favoriten, was dir jetzt besonders gefallen hat oder von dem du gedacht hättest, das würde weit vorne landen, wenn es denn zur Abstimmung gekommen wäre?
1: Mhm. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Song aus Russland dieses Jahr wahrscheinlich sogar der Sieger wäre. Ich finde ihn super kreativ. Irgendwie neu, aber auch, es geht super ins Ohr. Sehr lustig, die Künstler nehmen sich da auch irgendwie nicht zu ernst. Und ich glaube, der Song aus, aus Russland hätte da wirklich sehr große Chancen gehabt.
0: Der hat mich auch sehr überrascht, also positiv überrascht. Er fällt also komplett ra- auch raus aus dem Einheitspreis, so ähnlich auch wie Island, der fällt Total. ja auch ja, so genau, so stimmt. raus, es ist auch so eine ähnliche ja, Geschichte, auch. die er sich selber nicht so ganz ernst nimmt und so. Das hat richtig Spaß gemacht zum Anschauen, ja. Du also, hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja schon in Russland gelebt, du hast in der Ukraine gelebt, du hast in Großbritannien gelebt, du hast in Deutschland gelebt. Hättest äh einen Einfluss darauf, wo du schon mal gelebt hast, dass du vielleicht die Musik von dort irgendwie ein ähm, bisschen besser findest oder dass du die jetzt beim Eurovision Song Contest auch zum Beispiel irgendwie so ein bisschen mit Heimat verbindest und ein bisschen mehr supporten würdest?
1: Naja, ich finde, also als Musiker will man natürlich schon eher da so unbefangen an das Thema rangehen, wie es nur geht.
0: Mhm.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, dass sobald ich weiß, dass die meisten Songs schon feststehen, sind auf jeden Fall immer die Songs aus Russland und aus der Ukraine die ersten, die ich mir sofort anschaue und anhöre. Und natürlich ist es irgendwie, also auch wenn es sich total blöd anhört, wenn die Songs natürlich dann auch gut bei den Zuschauern ankommen und sie irgendwie zeitgemäß sind und gut sind, dann fühlt man schon mit. Doch, Hm. ich kann, ja, man fühlt mit.
0: Ja, also äh, wir bei der Schulenwelle haben ja den vom Norddeutschen Rundfunk ausgewählten Deutschen Beitrag ja immerhin zweimal gespielt. Also das können wir uns nicht nachsagen lassen, dass wir den boykottiert hätten. (lacht) Also ich habe ihn aber sonst bei keinem anderen Sender im Radio gehört. Wie hast du ihn eingeschätzt? Hast du den gehört, also den Song eigentlich von Ben Dolich, Violent Thing?
1: Na klar, also ähm, ich finde, Punkt 1 ist schon mal, er singt total super. Er singt total super, Die, die Art, wie er singt, die passt sehr gut ins Hier und Jetzt. Und ich finde, das kann man auch definitiv über den Song sagen. Wie er jetzt abgeschnitten hätte, kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen, weil wir haben jetzt natürlich gar nicht gesehen, Wie dort die Bühne insgesamt wäre und auch so insgesamt, auch wenn ich den Song super zeitgemäß und gut finde, ob er jetzt so rausgestochen hätte, das kann ich so genau nicht sagen. Aber es ändert nichts daran, dass es auf jeden Fall ein sehr guter Song ist.
0: Es wäre ein guter Anfang gewesen. Man hat nur leider das Ende nicht gesehen, weil man nicht weiß, wie das Ding auf der Bühne gewirkt hätte. Und Es gab halt in das, der Vergangenheit war, auch ja. Ja, öfter mal ähm, Sachen, wo ich mir im Vorfeld eben bei der Recherche habe ich mir dann die Songs angehört Und dann äh, dachte ich, mein Gott, was ist das? Auf der Bühne live gesungen zum einen, also nicht mit äh, Autotune und allem Schikanen aus äh, aus der Tricktechnik aufgepeppt, äh, was man denn als Platte eben hörte sondern eben dann live unter Live-Bedingungen gesungen, äh, um, ja, und, und dann der Auftritt äh, eine völlig belanglose Choreografie oder irgendwas, das kann halt auch dann wieder einen guten Song so runterziehen, dass es dann nachher, äh, unter ferner liegen. So also das Gesamtpaket hat man einfach nicht gesehen. Ich war nur wahnsinnig überrascht, als ich die Stimme gehört hatte, da hatte ich zuerst gedacht, das singt eine Frau.
1: Ja, und das finde ich finde ich schon mal ganz cool, dass man ihn als Typ, wenn man ihn jetzt nur hört, dann, ich sag mal so, der Interpret oder eventuell sogar die Interpretin, die man sich da vorstellt, die entspricht nicht dem Bild, wenn man ihn dann wirklich sieht. Mhm. Und das finde ich schon mal ganz cool. Und ich finde auch, die Art er singt eben durchaus, auch wenn der Song insgesamt vielleicht nicht so besonders ist, er als Typ ist es schon.
0: Mhm. Ey, genug vom Eurovision Song Contest, jetzt mal wieder zurück zu dir. Wie und wo kann man sich denn über dich informieren?
1: Man kann mich natürlich finden auf FB oder auch auf Instagram unter maxim.music, da natürlich auch ohne A und I, also einfach nur mksm oder auf meiner Homepage maxim music
0: Sehr schön. Das verlinken wir natürlich auch bei uns jetzt hier bei schulewelle.de bei den Infos zur heutigen Sendung. Ja, vielen lieben Dank, lieber Maxim, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Super, super, gerne. Ich schau mal auf die Uhr und sehe, ja, wir haben noch Zeit für ein letztes Stück von dir. Was soll's denn werden?
1: Also ich würde mich jetzt natürlich sehr freuen, wenn ihr natürlich den aktuellsten Song von mir spielt. Den Song gibt es seit Ende März und ich denke, dass man musikalisch mich so vorher noch gar nicht gehört hat. Dieser Song zeigt auch sehr gut, dass wie bei vielen Songs, die man auch später im Herbst auf der EP hören wird, dass wir einfach viele neue Dinge ausprobieren, dass ich jetzt so langsam den Mut habe, auch musikalisch mich so zu verwirklichen, wie ich es wirklich will. Und wie der Titel des Songs schon sagt, der Song heißt nämlich Sirens. Die erste Idee kam mir zum Song, als ich meinen Mann, meinen Eltern zum ersten Mal vorgestellt habe. Und wir sagen mal so, durch ihre Erziehung und Co., war es für sie am Anfang nicht ganz so easy und sie haben einfach ihn erstmal nicht so wirklich akzeptiert. Es hat sich aber mit der Zeit total geändert, sie lieben ihn jetzt total. Und hm. deswegen, auch wenn jetzt quasi unsere Beziehung insgesamt super schön ist, war es am Anfang dieses Wir-zwei-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl. Und deswegen auch das Bild mit den Sirenen. Und in dem Song geht es eben auch darum, dass man egal zu welchem Zeitpunkt, auch wenn man sich vielleicht nicht verstanden fühlt oder ähnliches, dass man eben immer zu sich selbst stehen sollte. Und jetzt sage ich viel Spaß mit Sirens.
0: Wunderbar, was für eine schöne Geschichte. Ja, das spielen wir jetzt gleich im Anschluss. Und ja, ich hoffe natürlich, wir zwei hören uns auch bald mal wieder.
1: Natürlich, super. Gerne spätestens im Herbst, wenn dann die EP erscheint.
0: Alles klar. Super, ja genau, das machen wir. Vielen lieben Dank, Maxim. Ciao, ciao. Tschüss. In der Leitung in Berlin war für uns Maxim, der talentierte Sänger, Songwriter und Geiger, der ein großes Herz für die Community hat. Und jetzt Sirenenalarm. Sirens. Oh,
1: Oh, happy
0: Übrigens ist unser erstes Interview mit dem sympathischen Maxim ja immer noch bei uns auf der Homepage schulewelle.de im Podcast nachhörbar. Einfach im Suchfeld dort Maxim oder MKSM eingeben und viel Interessantes über Maxim erfahren. Oh, happy vom Freiburger Singer-Songwriter Mr. Wills gibt's auch einen neuen Song, zu dem es auch ein sehr witziges Video bei YouTube gibt. Und wenn ich mir das so ansehe, dann muss ich zu Singer-Songwriter noch Schauspieler und Tänzer hinzufügen, denn alle Rollen im Video spielt er selbst. Hey ho, ich bin Kai, Singer-Songwriter aus Freiburg. Und ihr hört die
1: schwule Bälle auf Radio Dreieckland.
0: Noch bis nächste Woche Freitag, den 22. Mai 2020, 15 Uhr, läuft die Verlosung der drei Exemplare des Zitronenjogurts von Jan Ranft. Schreibt eine E-Mail an gewinnspiel Mehr Infos auf unserer Homepage www.schulewelle.de. Das war's für heute, liebe Leute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnern in dieser OHPG-Sendung bei Jan Ranft, der uns mit Zitronenjoghurt mit Buttermilch köstlich unterhalten hat. Und bei Maxim, der heute trotz der Krise exklusiv für ein Interview zur Verfügung gestanden und seine neue Single Sirens vorgestellt hat. Und last but not least bei euch allen da draußen am Radio, Handy, Computer, Alexa und so weiter. Bei euch, den treuen oder neuen Hörerinnen und Hörern, die ihr heute meine Gäste wart. Ich wünsche euch noch einen gay Abend und freut euch auf nächste Woche, wenn meine Kollegen Andi und Roland sich fragen... Homosexualität ein fremdes Wesen? Männer, die Männer und Frauen, die Frauen begehren. Für manche wieder natürlich eine Krankheit, eine Sünde oder sogar ein Verbrechen. Eine regelrechte Bedrohung für die Gesellschaft. Für andere wiederum etwas ganz Natürliches, Normales und Selbstverständliches. Ja, sogar etwas Willkommenes. Aber was ist Homosexualität denn nun wirklich? Und warum lässt sich damit so gut polarisieren? In der nächsten Sendung versuchen meine Kollegen, sich dieser Frage einmal aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus anzunähern, sei es Biologie, Psychologie, Geschichte, Gesellschaft, Religion oder Politik. Über viele dieser Aspekte haben sie schon in vergangenen Sendungen oft mit sachkundigen Kästen diskutiert. Sie greifen also auf Altes und Neues für eine umfassende Synthese zurück, die zeigen wird, bei den Debatten um Homosexualität geht es oft eigentlich um ganz etwas anderes. Am 21. Mai 2020 von 19:30 bis 21 Uhr im Studio der Andi und Roland. Und bis dahin immer schön schwul bleiben. Tschüss! Oh, hey. oh, hey, hey.
2: Mailt uns unter studio oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.